0: Livros como Game of Thrones, filmes como Star Wars ou até mesmo games como Final Fantasy podem fazer parecer que seus criadores construíram, sem esforço, um mundo repleto de fantasia do nada. Na verdade, esses mundos podem parecer tão reais quanto o mundo em que você vive. Como eles fazem isso? Talvez a pergunta mais importante seja como você pode fazer isso. <música> No segundo episódio do Além dos Dados, vamos desbravar esse mar de dúvidas e incertezas que permeiam a criação de mundos no RPG e na literatura. E para isso, eu convidei duas pessoas que, além de terem experiência no assunto, são grandes parceiros aqui da editora desde o começo. O primeiro é o autor do cenário Crônicas de Ekar. Joga RPG há 22 anos, narra há pelo menos 17, e há 4 anos vem narrando profissionalmente. Participou das palestras sobre RPG e literatura que fizemos em eventos como a Bienal do Livro de Pernambuco Pelas palavras do próprio, coleciona canecas, habilidades inúteis e talentos questionáveis Com vocês, Igor Kurosaki. Tudo bom, meu querido?
1: Olá, meu povo! Igor Kurosaki na área. Hoje aí pra gente conversar um pouco sobre criação de mundos, criação de cenários. Agradecer ao NET pelo convite, satisfação enorme mais uma vez aí com essa parceria com, com o Crônicas, e é isso, galera, vamos conversar sobre RPG, porque RPG é vida e criação de cenário também.
0: O segundo, mas não menos importante, é o autor da saga Sete Virtudes, saga essa que se passa dentro do cenário Crônicas de Ekar. A saga já conta com dois livros publicados e com um terceiro a caminho. Figurinha carimbada aqui da editora, também esteve conosco na Bienal do Livro de Pernambuco, palestrando sobre literatura e RPG, além de autografar algumas unidades de sua obra. Com vocês, Jefferson Diniz. E aí, meu querido, como é que tá por aí em Alagoas?
2: Olá, Neto! Fala, Igor! É um prazer estar de novo com vocês. Cada alegria de reencontro parece única. Olá, pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo. É, aqui em Alagoas o negócio está movimentado, né? é, nós vamos falar hoje sobre esse tema maravilhoso que é a criação de mundos, e aí o que a gente puder fazer para tirar todas as dúvidas, nós vamos tentar.
0: Então é isso, mas segura aí que a gente já volta com o tema logo depois dos recadinhos, vai ser bem rápido, eu prometo, tá bom? Então vamos lá. Opa, passando aqui para dar um rápido aviso, na verdade reforçar um aviso que já demos lá no primeiro episódio, que é sobre a qualidade do áudio. Vocês vão notar em vários momentos durante o podcast que a qualidade da minha voz oscila um pouco. Isso porque tive problemas com o microfone, houveram partes da minha gravação local que não deu para aproveitar, então eu tive que usar o áudio original da Live, que tem uma qualidade bastante duvidosa. Também não conseguimos gravar as vozes dos nossos convidados de forma individual, por isso utilizamos o áudio da live gravada pela Twitch, que resultou nessa qualidade que vocês já viram aí na introdução. Eu tentei melhorar o máximo aqui no Audition, mas não deu para fazer milagre. De qualquer forma, eu espero que vocês aproveitem o conteúdo desse episódio. Esse sim, tem bastante qualidade. Ah, e não esquece de nos acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, galera, lá em arroba crônicasfantásticas, porque é por lá que a gente se comunica mais, com mais frequência, com a nossa comunidade. E antes de ir para o tema, queria lembrar que nosso site voltou com a coluna folheando, com textos quinzenais, sempre com uma resenha sobre alguma obra literária, e a coluna que dá nome a esse podcast, a coluna Além dos Dados, sempre com matérias focadas em RPG, com muita dica e análise variada sobre o tema. Então, vale muito a pena dar uma olhada lá www.cronicasfantasticas.com.br. Então é isso. Vamos embora pro tema. E pra começar, eu já queria, mano, eu já queria começar o papo aqui focando no, no cenário Crônicas de EK. E Igor, eu queria saber, assim, como é que surgiu, de onde veio a ideia de criar um cenário novo? Porque, assim, o que acontece? A gente que joga RPG, a gente sabe que existem vários cenários já existentes. É, principalmente de fantasia medieval, né? E se a gente for falar sobre sistema, cada sistema novo que surge já surge com um cenário novo, né? E a gente sabe que existem milhões de cenários por aí. Mas eu quero saber de você, de onde que veio essa ideia de, não, eu vou, eu preciso criar o meu cenário. Como é que foi isso? Então, é,
1: na verdade, assim, o PK meio que foi autoconstruído, assim, né? na real quando eu comecei a narrar acho que lá em 2005 talvez um pouco antes é... a gente começou eu comecei a narrar em tormento né? acho que como muitos RPGs daqui de Pernambuco e provavelmente aí do, do Brasil na é da minha da minha época mas assim na época que eu comecei a narrar a gente não tinha acesso a tantos materiais a tantos livros e cenário, né? De, de, não só de Tormenta, como de outros cenários também. É, era basicamente aquela época que alguém, um amigo distante, com um livro e o pessoal tinha alguma história que de outra ali e tal. E aí, quando eu narrei minha primeira mesa, eu comecei a criar cidades, criar cenários, assim, né? Ambientes e tal. E aí chegou numa época que eu tinha tanta coisa construída. É que num dado momento um, um jogador nosso chegou com aquele livro famoso Reinado. Ó, né? oh, eu trouxe um livro de cenário, público, que aquele, um livro de tormenta, isso aqui, um a Caramba, Tormenta
0: é um clássico, mano.
1: E a gente, bicho, muita coisa aí diferente de, de, de Tormenta, tá? ah, alguns conceitos mais básicos, mas assim, eu já tinha criado tanta coisa, disse, cara, eu não vou jogar fora o que eu criei para narrar com os livros oficiais de. Do, do reinado, nada contra, porque eu sou fã de tormento, sim sim mas eu já tinha criado tanta coisa, tantas cidades, tantos ambientes, tantas situações, NPCs e tal, assim, vou criar um cenário próprio, eu vou, não, vou jogar, não vou jogar isso num vento, vou criar um cenário próprio, e aí eu comecei a me dedicar, a me empenhar mais em criar realmente um mundo, assim, não do zero porque o mundo já tava mais ou menos ali criado, mas assim, criar toda uma lore, de construção do mundo, de como o mundo surgiu e, e coisa e tal, Basicamente foi isso. Sim. O, o, o mundo foi criado por, em, em virtude da necessidade de um material para se jogar e da falta de material para se jogar.
0: Sim, sim, sim. No, no,
1: no começo, uns 15, 17
0: anos <risos> Pouca coisa, pouca coisa. Mas, cara, é, qual, quais foram as tuas principais inspirações assim para criar um, o, o, o cenário de Crônicas de DK? Porque assim. É, inspiração na real não falta né? principalmente pra gente que consome bastante literatura é, de, de fantasia medieval mas é, é caro, ele tem, ele tem coisas que a gente consegue identificar ali algumas inspirações, mas tem, tem outras coisas que são muito particulares, então eu queria entender como foi esse teu processo criativo aí é, é, em, em quais livros, em quais séries ou filmes tu se inspirou para criar as coisas, qual foi o caminho que tu traçou nessa nessa construção?
1: Então, partindo da, da criação própria, né, de Ekar como universo, como um cenário, é, né, o pouco que a gente conhece disso e de outros cenários também, Dreyhawk, é, Dark Sun e por aí vai. Mas, assim, eu costumo dizer que e a gente, a enquanto gente, RPGista, tem muito isso de cenário de fantasia medieval, tem esse. Tem esse esse conceito, né? Esse, esse título. Sim. É, fantasia medieval. Eu costumo dizer, passei a costumar a dizer depois de um tempo, que EK é um cenário de fantasia. O medieval, é só uma parte do, o medieval é só uma parte de um continente lá que tem aquele aspecto mais medieval. Sim, sim. Mas, assim, eu me inspirei muito em Cavaliers Dragão, nos cenários de, de, de Hall e Arthur, Tormenta, me inspirei bastante em Tolkien, embora que seja um cenário high magic, né, é diferente do que, do que é ali mais ou menos o, o Tolkien. O Tolkien é um cenário de, com magia, com aquele sim. linear ali entre low e high magic, mas basicamente são, são essas. Além de inspirações da nossa própria cultura, assim, da nossa própria cultura portuguesa. Né? Sim, Eu tenho sim. Tem muita coisa que, que eu puxei do, da nossa cultura, né? da, da, da miscigenação da nossa cultura, da cultura indígena, da cultura urubá, da cultura Maori lá no, no, na Oceania, né? e de outras culturas africanas, para incorporar o, ao cenário.
0: Pô, bacana. É, ele, por isso que eu costumo
1: dizer que ele não é um cenário de fantasia medieval. Né? Ele tem um pouco essa. Ele tem essa pegada, né? Fantasia medieval, sim, depois, sim, como sim. a gente até porque ele nasceu, o cenário propriamente nasceu ali nos moldes do
0: 3.5. Sim, sim. Mas, assim, ele eu, eu costumo dizer que ele é um cenário de fantasia. Cara, isso é, isso é bem interessante, porque sempre quando a gente fala sobre é, criação de mundo, principalmente de, de cenário de fantasia medieval, é, a gente sempre meio que... Você falou aí que se inspirou um pouco também no, no cenário da 3.5, a gente meio que tende a, a fazer isso, né? A pegar um cenário que já existe e ir modificando uma coisa ou outra e tal. E aí a gente acaba meio que preso às regras daquele mundo que foi estabelecido por outra pessoa, né? E aí, cara, isso que você falou de EK é muito massa, eu, eu acho muito interessante, porque acontece justamente isso, você não se prende às regras daquele mundo que você se inspirou. Você, você pegou como inspiração algumas coisas, mas por ter e você trabalhar com outros temas e outros sub -cenários, vamos colocar assim, dentro do, do cenário de, de Crônicas de EK, ele torna-se um cenário muito mais livre, muito mais abrangente, né? Você poder transitar entre vários subgêneros ali e estar e tá dentro de todo um, um, um cenário só, né? Assim, tudo, tudo conversando entre si, né? Muito bacana isso, mano. É... Jeff, e aí eu quero saber de você, mano, como é, como é que foi é, escrever... A, a, a gente vai falar da saga, né, do, do, do segundo livro já já, mas como é que foi escrever um livro num cenário que, que, ainda, tá, que ainda tava, né, na, naquela época em construção ali? Como é que foi esse processo? Porque é muito fácil a gente imaginar é, é, a galera que, que escreve e tal... É, quem escreve geralmente cria o seu universo ali, né? Então, ah, eu mesmo, vou, vou me colocar aqui como exemplo, eu tô criando um universo onde eu pretendo ambientar as minhas histórias. Mas outra coisa é eu ambientar um, uma história que eu tô escrevendo num cenário que tá sendo criado por um amigo meu que tá criando ali e jogando também e tal. Como é que foi esse processo? Conta aí pra gente um pouquinho. Certo. É, uma das coisas
2: que eu... Avaliei né, durante a criação, inclusive já escrevendo o segundo livro, é que nós RPGistas, principalmente na época que começamos a jogar, eu comecei a jogar há 20 anos, então muito próximo da época que o Igor também começou, nós temos mais ou menos as mesmas referências. Né? É, viemos de Tormenta, de Grey Walking, sim, enfim. Sim. e talvez isso é, nos deu uma bagagem mais ou menos semelhante de expectativas do que seria um cenário. E aí engraçado que... Sete Vistudes, ele foi construído através de mesas que eu narrei. E quando eu fui transformar isso, né? Depois que eu escrevi o livro. E dentro do livro, já estava nos últimos capítulos do primeiro livro. Eu, me... eu percebi que eu estava escrevendo em Tormenta. E isso poderia me gerar um problema. E eu conversei com o Igor. E eu disse... Igor, tinha... nós nos conhecemos num projeto, né? Que é o Conselho Nacional de Mestre de RPG. Sim. Começou como um grupo simples. E hoje, graças a Deus tem se perpetuado, e aí no grupo eu falando, ó oh, gente, eu vou lançar meu livro, mas eu tava lançando como hobby, e agora eu quero comercializar, mas não pode ser em tormento, então para mim a obra tá perdida, e aí o Igor disse, não Jefferson, eu tenho um cenário, inclusive, que eu tenho muita vontade de lançar, né? ainda não tá o momento porque eu não comecei a escrever a estrutura dele como livro, mas eu posso fazer uma parceria e tu lançar no meu cenário. E o que é engraçado que tudo que tinha rolado na mesa, vamos dizer assim, ou grande parte do que eu tinha narrado ao longo dos 15 anos é, em Sete Virtudes, uma boa parte disso se encaixava com o E.K., com o que já tinha lá. Sim. né Talvez por essas referências que nós temos, né por, por essas inspirações, vamos dizer assim, para criar histórias, então tudo era muito mais, assim, aproximado. E aí foi uma parceria perfeita né? o cenário ele não nós não precisamos nem mudar muita coisa eu pegava uma cena e eu dizia Igor eu preciso de uma floresta assim 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 e ele dizia ó na minha no meu cenário tem uma floresta parecida e é tal lugar e, e contava como por exemplo as montanhas Uivantes, né? né totalmente onde um dos personagens protagonistas começou lá Sim. e aí ele vai e traz um cenário é né, muito parecido e aí encaixa-se perfeitamente, né? É, e de contrapartida, muita coisa também tem sido assim inserida dentro do cenário de E.K.A.R. por uma discussão entre é, é, o Seth Firkudes e o Igor, o autor do cenário. E eu isso, acho né? muito engraçado. É, já trazendo aqui um pequeno trechozinho de referência dessa, dessa dessa mistura, que é dinâmica e muito engraçada, foi um deserto. que eu estava no meu segundo livro, eu tava escrevendo, né, e aí eu conversando comigo, eu disse, eu preciso de um deserto grande e para construir uma cidade em ruína nesse local. Aí ele disse, ó, eu tenho um deserto chamado Deserto de Atroz, né? Uhum. E aí, esse deserto é grande pra caralho, velho. <risos> e aí, no meu livro ficou assim, o sol parecia muito, muito mais próximo da terra, o calor escaldante em Atroz era capaz de tostar qualquer ser humano que vagasse por mais de uma hora sem proteção apropriada. A visão das ruínas de Bagarai, que foi que o que Bagarai. É, tremia enquanto as partículas de água compridas ar evaporava. Então, assim, tem muita Cara, coisa é muito que bom. vai surgindo, a gente conversando, <risos> e aí eu, e eu achava que ele tinha falado que havia uma ruína grande chamada sim. Bagarai. não, então, usando a referência, né? Sim, sim, pra sim. Para dizer um palavrão, e acabou se tornando parte do livro,
0: parte do cenário. Cara, muito, muito bom, mano. É, essas coisas, assim, quem, quando a gente pega o livro pra ler, a gente não tem noção, né? Às vezes um, um nome mega criativo e tal, que, que surge e surge de uma brincadeira e tal. Isso, isso é que torna. Eu acho que principalmente o RPG, né? Uma, uma parada única, assim, né? Pra quem joga, a gente sabe que a experiência é, é, é marcante, né? Uma vez eu, eu escutei alguém falando, é, quando estavam testando um, um novo jogo. É. Foi até um, um jogo chamado City of Mist, que tá, tá até pra sair, aí saiu em financiamento coletivo e tal. E aí tinha uma galera jogando pra testar o jogo e eles falaram o seguinte. Cara, a gente construiu um épico de fantasia, só que só a gente vai ter acesso a isso. Então, cara, quem joga RPG, a gente que joga RPG sabe o quanto, o quanto essas coisas são, são espontâneas, né, que acabam surgindo... E, e isso a gente acaba aproveitando como como você aproveitou aí Jeff para incluir no, no, no cenário e acabou se tornando algo é, é, como é que se diz algo fixo dentro do cenário né Igor
1: exatamente é, essa parte do, do, do bagarai é, é engraçado porque essa assim, essa expressão né para substituir aquele palavrão sim né, é, é é uma expressão que a minha galera tinha, no início da adolescência, lá em Paulista, né? E aí a galera falava... É, não, eu acabei escrevendo assim... Sim, sim. Lá, ...o Bagarai que... Só que eu escrevi e pra mim foi aquela coisa... Eu escrevi a expressão e pra mim ele talvez entendesse.
0: Aham. Uhum.
1: E aí ele colocou o nome... E a Ruína não tinha nome, né? É
0: Era história, Ruína. um
1: assim. O cenário o VK, ele é um, um inimigo ainda em construção ele está sei lá, uns 15 anos aí. Aham. Uhum. Ele ainda é um de construção. E aí, era um dos lugares que não tinha nome. Não, assim, sim. não necessariamente precisaria ter nome. Sim, Mas sim. aí, ele não colocou as ruínas de bagagens. Então, é fantástico. Você sabe, vai ser o nome agora da ruínas. E aí, criou a história, criou a lore em cima. E tá né? E não só... Não só... É, as ruínas, né, de, de bagarar muita coisa assim que o que é, porque o, 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 que é que, o que é que a gente que a gente fez, né quando, quando surgiu essa necessidade de escrever os atitudes eu tava com o meu cenário até então, era um cenário que eu tinha criado mais para jogar com os meus amigos, né com, com a minha galera, tipo. Sim. eu não tinha não não tinha RPG como ferramenta profissional, vamos dizer assim mas aí é, quando ele escreveu, sobretudo o primeiro livro porque eu disse isso, e Jeff, ó você tem um cenário. O cenário tá em... Enfim, né? O cenário tá indo em construção é coisa do tipo. Você usa o cenário da forma que você quiser. E você está livre para você... Você tem a liberdade de você criar o que você achar pertinente. é né? De Sim. acordo com a sua história. Até porque, poxa, foi uma história que ele narrou 15 anos aí. Né? A saga de Tudo. Uma mesa de 15 anos. Não é? Você não vai detonar assim à, à toa, né?
0: Exato, exato. E aí, muita
1: coisa que ele criou... É eu depois de ler depois de, de, de sair ponderando e tal eu saí e subi no cenário e é isso né? uma outra coisa que, para quem leu aí o primeiro livro vou dar só um pequeno spoiler bem pequenininho assim uhum. é né? só sobre um NPC né? que é o, o Deus da destruição é, Salizar ele no, no cenário existe um existem os quatro esquecidos e são quatro divindades que se rebelaram num dado momento do, da história. E aí eles guerrearam contra uma de deuses, perderam a equipe Isso não no livro, tá, galera? Sim. No, no, no do cenário. E aí, esses deuses, como eles eram esquecidos, assim, ninguém que jogou no cenário sabia o nome deles, não sabia muito da história. Sabia que eles tinham existido, alguns outros jogadores que tiveram contato com essa história no jogo. E aí, um dos deuses era o deus da destruição, só que ele tem outro nome que hoje não vem ao caso. Sim. Né? E aí quando o Jeff, ele colocou na história dele que tinha um deus da destruição, que era o Salon Zay, e, e, e ele teve, porque todo o conceito estético da divindade foi Jeff que deu. Esse bicho, esse deus da destruição dele é melhor que o meu, vou colocar esse deus no outro cenário, e, <risos> história, e é isso, e é isso agora e aí Salazar virou o cano de cenário é um dos quatro esquecidos e enfim é... e é isso né essa parceria de construções e desconstruções e reconstruções para que o cenário ele ele tenha todas essas referências
0: mas cara eu acho que eu acho que a construção de, de cenários se eu falar se eu falar alguma besteira aqui, me corrija, mas eu acho que funciona muito dessa forma mesmo, principalmente quando a gente cria em parceria com outra pessoa, né? Com outras pessoas, é, a gente está criando um, um, a gente tá criando um cenário aqui no Crônicas, também há algum tempo, e, e a gente vê como é difícil a gente alinhar todas as ideias, né? Então, o que, que acontece geralmente? É, eu vou colocar o exemplo aqui do Crônicas, né? A gente está criando um cenário de fantasia medieval, muito, muito com essa intenção de. Ah, não, já que a gente tá. É, a gente vai transmitir um, um, uma live de, de, de RPG, vamos fazer num cenário próprio, pra não ter problema, né? Com, com direitos autorais no futuro, enfim. E aí vamos criar. Só que, cara, como a gente tá criando em parceria, acontece muito do tipo, ah, eu, eu gosto de ter muitos deuses no, no, no cenário. Acho legal, acho interessante a intervenção dos deuses. E aí eu já tenho outra pessoa no grupo que faz ah, um, um, Não curto muito essa parada de, de, de deuses e tal E aí como é que a gente faz pra ajustar? E aí a gente vai tem que, tem que ir conversando pra chegar no meio termo Que agrade e que fique coerente também, né? Porque não adianta nada A gente só é, pegar uma peça de um cenário Pegar de outro cenário, fazer uma mistura E no final das contas não ter coerência nenhuma Né, Jeff? E aí eu já queria já queria entrar aqui fazer essa pergunta já mais abrangente. Como é que a gente faz? O que que a gente pode fazer, na verdade, para fugir desse desses clichês que a gente vê tanto em cenário, né? Então, por exemplo, ah, o meu cenário precisa ter deuses ou eu posso utilizar de alguma outra coisa para suprir essa necessidade? Ou existe essa necessidade realmente de ter deuses ou magia? Ou alguma coisa do tipo. Enfim, o que a gente pode fazer? E aí é o momento de dicas, né? Quais são as dicas que você daria para alguém que está começando a criar um, um cenário de RPG ou, ou um cenário para ambientar seus contos, seu romance, mas não quer cair no clichê de. Não quer que, que o seu cenário seja apenas mais um nesse mar de cenários que existe por aí? Passa. Ó, vou dar minha opinião
2: como mestre de RPG. Né? Sim, total. Também como leitor, né? uma vez que a gente costuma ler diversos cenários e ambientações, e também como alguém que tem, que tem construído o novo, né? tem feito do que já existe, da invenção para a inovação. Sim. É, algumas pessoas, quando leem, por exemplo, o livro Sete Virtudes, eles encontram muitos elementos. E aí encontram orcs, encontram elfos, encontram vários elementos que nos outros cenários costumam ter. E uma das coisas que eu vi as pessoas falando, não era no sentido de clichê em si, mas no sentido de nostalgia. Pela forma que era apresentada, ou seja, era o mesmo produto que se tem nos outros cenários, mas com uma, uma apresentação diferente, uma pegada diferente, né? Eram os elfos não só que foram, perderam o seu reino, mas que estavam aguardando o grande chamado, né? É, a, a linhagem sanguínea dos beliamines surgir e o chamado das armas acontecer novamente. Então, é, eu penso que na criação de mundos, o primeiro passo é você começar em camadas. É, primeiro, você vai ambientar o seu cenário como você costuma ambientar qualquer tipo de cenário quando você está lendo, qualquer mesa ambientação. Tem elfo, tem, tem quais são as raças, quais são os lugares. Depois que você monta todo esse processo, você vai encontrar o tempero da coisa, né? Mas o que me chama a atenção nesse lugar? O que é diferente? O que é o diferencial? É a magia que é caótica aqui? São as intrigas entre as raças? Há algum problema político em especial? São máquinas que existem no mundo medieval? Ou é um mundo futurista com uma tecnologia... É, como funcionar Chronics mesmo, que eu acho fantástico, você sim, vê sim. o mundo no futuro destruído e volta a magia arcaica. Sim. Né? Muito então, massa. Existe muito esse ponto. É, o mais. Nesse, nesse sentido, não há como você deixar de trazer elementos comuns que não são clichês, mas que são necessários para o mundo naquela ambientação. Sim. Se é fantasia medieval, é muito comum você encontrar outras raças ou raças que a gente já vê. Agora. Como aquelas raças se comportam? É que talvez dê um apimentado diferente no, no, no que você construiu, né? Como é que aquelas são elfos mais altos que o comum, né? Já que a gente sabe que Sim. os elfos tinham uma estrutura baixa, né? São anões que manipulam a magia, né? Já que nós sabemos que a magia é escassa nesse tipo de raça,
0: geralmente eles são mais ferreiros sem Sim.
2: forjadores.
0: Ou a, é gente, ou a gente pode até é, sei lá. Extrapolar e pensar em elfos, como o Harry Potter trouxe, né? Aqueles, aquelas criaturinhas pequenas e tal, né? Enfim, são, são coisas diferentes que
2: a gente pode ir colocando. No né? caso do Harry Potter, eu acredito que ali foi mais uma questão de tradução. Porque sim, no sim. próprio Senhor dos Anéis, ele fala, em alguns momentos, dos elfos como gnomos. Sim. Né? sim. E aí, é... mas também é uma possibilidade de você ver uma raça totalmente diferente como no, no Artemis Fowl que tem um anão grandão, né? Verdade, aí, verdade. Ele, tem um anão que é grande e cara de assim. Então eu acho que essa parte da surpresa do diferente, do diferencial é que vai trazer um cenário único, um cenário assim é,
0: atrativo para quem tá querendo consumir. Sim, ah, eu acho que assim, uma das coisas que mais me chamam atenção num cenário, quando eu vou consumir, por exemplo, é, eu tô consumindo muito Tormenta agora, eu vim descobrir Tormenta realmente, é, eu, eu posso dizer com, com tranquilidade que eu descobri Tormenta no começo desse ano, basicamente isso, sabe, eu, finalzinho do ano passado pra começo desse ano, eu, eu assinei aquele Storytel, que é uma plataforma de, de audiolivro, e como eu não tenho muito tempo pra, pra ler, principalmente os livros do do Leonel, que são tijolos, né? Não, não é livro aquilo. O cara escreve muito. E aí eu disse, não, eu, eu tava com a Flecha de Fogo, que foi o último que ele lançou dentro do cenário de Tormenta. eu disse, bom, como eu nunca, nunca tinha consumido nada de Tormenta, eu vou, já que eu assinei essa plataforma, eu vou ouvir, né? Pra ver como é que é. E, cara, o que mais me chamou a atenção dentro do, de Tormenta e o que acaba chamando a minha atenção pra qualquer cenário novo que eu venha consumir, é, não é nem as criaturas, não é, não é o cenário, não é o visual, mas sim as intrigas, sabe? Eu acho que é isso que vai mover a trama pra frente. Então o que eu acho é que não adianta o teu cenário ter elfos muito bem elaborados, é, uma raça toda diferente de, de, de criaturas, se não existe uma história, uma intriga, algo que mova essa, essa raça ou, essa, ou essas criaturas pra frente, né? Então, por exemplo, o, o, o que eu acho que eu, que eu poderia pensar, assim, quando eu penso em criação, e, e, cara, eu tô falando isso porque eu tô criando também, então eu tô, eu tô é, é, me inspirando muito em algumas coisas. A gente pode também pensar, de repente, em, é, em, como, em como o nosso mundo real se comporta, né? Quais são as intrigas. Geralmente, quando a gente estuda história, a gente acaba entendendo muito mais como é que funciona essas intrigas políticas, né? essas intrigas... É, é... E quando eu falo intriga, é conflito mesmo, né coisas que vão fazer com que a narrativa avance. É... A gente a está, gente infelizmente, presenciando um momento bem complicado lá fora, né com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E com certeza é um evento que vai entrar para os livros de história, com certeza absoluta. E não é se aproveitando de algo ruim que está acontecendo lá fora, mas se a gente puder tirar uma lição de tudo isso, é entender o que está que acontecendo lá fora, por que, que os dois países estão em guerras, e tentar adaptar isso para o teu cenário. Né? Então, por exemplo, é, a gente sabe que o que está rolando lá fora é um problema, é, não é tão complexo, mas, é, é, mas a gente sabe que não é algo tão simples de se resolver, né? até porque se, se fosse simples já teria se resolvido. Então acho que, que uma dica bacana talvez seria justamente estudar um pouquinho da história, saber o que está acontecendo, o que já aconteceu no mundo, como é que as sociedades se estranham para entrar em guerra, né? quais são os conflitos para que a gente possa trazer isso para o nosso mundo ficcional e fazer a narrativa andar. Eu acredito que até funciona por conta da identificação. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu li um livro recente, que o cara adaptou a Segunda Guerra Mundial para um cenário de fantasia, é, é, fantasia medieval. Na verdade, foi um conto. É, eu vou tentar indicar lá no, nos stories, depois que agora me fugiu o nome. E, cara, eu achei fantástico, porque ele, ele colocou os elfos como os nazistas e o, os anões e os humanos como é, a tropa do, dos aliados, né? E, só que, assim, tinha toda uma narrativa por trás, mas o... o, o a base da história era basicamente o que aconteceu, né? Então acho que isso é uma faz sentido isso para você já tipo assim, se inspirar em coisas em coisas reais. É, é,
2: faz muito sentido, né? E uma das das questões que eu também posso até levantar é que é exatamente isso. O cenário ele pode estar focado em três coisas importantes. Um, no ambiente e aí não não é não é o que move a política local, ou, ou as raças, ou a intriga entre elas, que é importante. O foco é mais de um ambiente fantástico. Sim, sim. As florestas inóspitas, ou uma, uma ambientação muito forte. Na política em si, entre as raças, ou sim. em personagens específicos. Onde o cenário ele não importa tanto, Bom. mas as famílias, né a, os personagens em si, os heróis, ou os vilões, chamam mais atenção e talvez sejam um, o um, um, um escopo do teu cenário é, o fato de, de aventuras reais eu tenho mestres de RPG inclusive que quando a gente vai falar sobre RPG eles trazem quebram até o lance das regras <risos> em si do sistema porque o cenário, aquele cenário não seria assim
0: né? Sim, e eu acho sim. que o
2: cenário, a história específica, ela traz muito essa pegada do, da cronologia do, do cenário, de como funciona Engraçado que em EK, quando eu tô escrevendo o livro, né, e tô, tô no terceiro livro, uhum. mas desde o primeiro, eu sempre busco afinar todas as informações com o Igor. Por exemplo, é, existe um, um reino, né, que todo mundo sabe, em Tormenta, você falou que conheceu Tormenta agora,
0: uhum. eu
2: e o Igor conhecemos Tormenta quando tudo era mato, né? Olha aí! Quando o negócio não tinha eu fui pegar o livro Tormenta 20 e fiquei perdido, eu tenho que redescobrir uhum. Tormenta, porque na nossa época o negócio era diferente
0: sim, sim. há muitos outros sim. deuses
2: e há sim. muitos sim. outros lugares eu lembro de Moreania quando se juntou a Arton, né, numa tentativa de, de, de parceria e aí trazia um continente totalmente diferente com uma pegada sim. totalmente diferente e aí é... em Ecar no Sete Virtudes principalmente eu costumo buscar muito essas referências Igor, eu preciso de um, um Território bélico E aí ele diz o território, ele diz o nome do rei E eu crio a história Totalmente voltado, é utilizando Esses personagens, como Bramá né é, é, Que para mim a, Aparece nos dois livros e continua como Um grande vilão E outros lugares, inclusive é, E quando você falou do lance Da pegada de deuses Os deuses na minha história são muito fluentes Uhum. É, eu acho que em todo capítulo algum deus ou outro é mencionado Ou interfere diretamente ou diretamente Sim. E graças a Deus Em Ecar nós temos um panteão né, Com muitos deuses é, no Graças livro, aos deuses que, <risos> é, No primeiro livro Inclusive eu faço questão de mencionar é, Na página 100, por exemplo é, Quando eles estão Conversando antes da guerra Ele pergunta né é, Mas quantos deuses existem? Quantos deuses podemos rogar? E ela diz, são muitos, deuses, são muitos os que beberam da fonte divina. E aí ele vai dizendo, mas apenas 20 deles receberam poder o suficiente para serem chamados de deuses maiores. E eu trago a lista sim, dos sim. deuses. Engraçado, que o Igor está sendo pressionado, né? Porque o que a galera lê em Sete Virtudes, pergunta assim, mas cadê o panteão, né? Eu quero saber <risos> do mundo desses deuses, qual é a crença, qual é a, o estilo deles... A, a imagem do Deus, inclusive, ele até começou aí a desenhar, né, trazer as referências.
0: Olha aí, ele, Igor,
2: Igor. O pessoal tá cobrando. Quando é, que a gente, quando, quando é que a gente vai de... ver
0: isso aí, Igor?
1: É. <risos> é, falando, antes de, de, da questão do, do cenário em si e ordem criar primeiro e é, tal. falando um pouco sobre essa história do Jeff é assim. Quando, quando eu dei o. Assim, né, a gente teve a conversa aí, disponibilizou o cenário para de é algo ao Cycle Foot. Eu, a única coisa que, assim, a única cláusula do nosso contrato não oficial é. foi, bicho, o só não diz que o cenário é teu, que o cenário é meu. Na época, na época acho que o quê? Dez anos, já deve fazer uns cinco anos já. Quatro, cinco anos, eu disse, ó, eu tô há dez anos fazendo essa, essa porra e não é. diz que o cenário é teu não, o cenário é meu. Só que eu, na minha pequenez humana, não eu não... Eu não eu ideia do que, que o cenário ia tomar as proporções que tomaram. Sim, né? sim. Inclusive sobre essa pressão que o Jeff falou. Né? E aí, quando o Jeff criou o livro, que eu fui lá para Maceió para narrar uma mesa lá para prestigiar o lançamento do livro e tal. Que eu vi toda aquela proporção. Ixi, eu,
0: tenho que ah,
1: véio, eu tenho que publicar. E eu estou na correria até agora com isso. Né? Mas assim. É, é, é uma responsabilidade gigante.
0: É, meio que, meio é, que agora ou publica ou publica, né? É, é desse
1: jeito aí. E aí, falando um pouco sobre ordem e coisa do tipo, eu costumava dizer, né, há algum tempo atrás, que é, para você criar um cenário você criava assim, era mais como bem você criasse geografia, esse tipo de coisa. É, que foi mais ou menos por onde eu comecei, sim. Mas aí, é, depois de, de um tempo, eu cheguei a conclusão que não tem uma ordem para você, um você ter um cenário, seja para jogar RPG, seja para ambientar seus pontos. Não acho que tenha uma ordem. A ordem vai da necessidade que você tem e contar a sua história e como a história vai seguir. Você Sim. pode começar por uma cidade já com um reino estabelecido, uma sociedade estabelecida. Você pode começar por um Big Bang, você pode começar por um mato. Né? É... Eu acho que a ordem ela vai depender da sua necessidade. Eu, por exemplo, comecei a construir a geografia, uma cidadezinha, população pequena, que foi de onde começou tudo, né? que hoje é a cidade mais importante do mundo né? a cidade de Aula ou Aula vai depender da pronúncia. É né, de quem esteja lá no, no mundo, mas é a cidade, cidade mais importante, seria a Valkária, de, de, né, tá de Valkária, mas é, no, no, numa comparação genérica seria isso. Sim, sim. E só depois, anos depois, que eu vim pensar sobre Lore da Criação do Mundo, como surgiu, quem foi o primeiro que construiu ali do nada e coisa do tipo, né, que é o, o Azek é, e Assim, não foi Eu, eu não pensei, ah não, o mundo surgiu A parte de minha escolha não pode E aí, não, eu, eu tive minha necessidade lá de construir uma cidade, uma lore Uma treta para ser resolvida E a partir dali, o cenário foi expandido né, E é o mundo que é hoje Cara, então tenha uma, uma ordem Vai dar necessidade de cada
0: um É, então, cara, isso faz muito sentido Muito sentido mesmo, assim é, Eu também crio por necessidade, assim, sabe, é, a gente tá desenvolvendo o cenário e tal, e aí eu tenho a ideia, sei lá, pra uma divindade nova, e aí eu, sabe, eu, eu só coloco ela no conto e, e depois eu vou pensar como ela surgiu, quem é ela, sabe, isso faz muito sentido, desse, cara.
1: Eu gosto desse conceito de, eu pessoalmente, né, gosto desse conceito de divindade, da divindade no, no divino, né, tratando mais diretamente com, com o mundo, também porque eu tenho um interesse pessoal no, na, assim, né, no, na nossa interação com o divino, na nossa interação com a sociedade com os seres humanos pelo tipo, né? não uma religião ou outra específica, mas assim o que os grupos sociais têm em relação com o divino e isso é muito presente em ECA isso é muito, muito presente as divindades elas são muito presentes elas, inter, elas interagem não tanto, mas assim, elas interagem diretamente com as pessoas, com, com os mortais, elas interferem diretamente no mundo, na medida do possível, né? Porque existe uma lei divina, existe um deus da de ciência que, que tem lá, que, que, que tenta manter a, a bagaça lá em ordem, mas assim, os deuses, eles são bastante influentes no
0: mundo, no, no contexto geral. Né? Cara, então, então talvez até fique... Até os né? aí, cara. <risos> Olha aí... <risos> Então talvez fica mais uma dica aí pra galera que tá é, começando a escrever, começando a criar o seu próprio universo, que é tentar colocar coisas que você tem um interesse já, né? Então, tipo, como você falou aí, é, é, Igor, que tem um interesse maior, é, um interesse pessoal mesmo, além da, da fantasia, né? né em, em, em como a sociedade se comporta, em, em, em como a gente interage com as religiões, as divindades, enfim... É, e, e você trouxe isso pro seu cenário, né? Eu, eu me interesso muito pela política, então, tipo, eu, eu sempre tento trazer esse, esse arquétipo para dentro do, do cenário que eu tô criando. E aí, lógico, né? Cada um vai ter um, um, uma coisa que mais curte fazer, né? Que curte mais é, consumir, vamos dizer assim, e, a, a, de repente, adaptar isso para o teu cenário seja uma, uma opção bacana, né? Sim, sim, é, eu,
1: tô lendo, eu tô lendo um livro de um, de um amigo, né, o Leonardo da Câmara, um beijo aí pelo Leo, que é o Ascensão do Caos, é, o, o livro dele, o, o ponto de partida do livro dele é um navio pirata,
0: uhum. o ponto
1: de partida do Cephas é o meio do nada, é o meio do gelo sim
0: sim é a floresta
1: gelada, e a, assim, a, você vai lendo o livro, no caso do, do, do Ascensão do Caos,
0: você vai lendo o livro,
1: Assim, a partir do meu ponto De quem já tem um cenário coisa e coisa tal O livro de Batman também foi um livro Inspirado na mesa de RPG O ponto de partida da criação Do cenário dele É um navio pirata, no meio do mar Sim Saca? Então assim A necessidade dele foi aquele navio ali né Num porto na verdade, não no mundo mais inicialmente E a partir da Ele se expande ele começa a, a, a apresentar a cidade onde o, o barco está atacado, e a partir dali ele vai ampliando o cenário, e você vai tendo a visão do cenário se construindo a partir daquele ponto. A necessidade dele foi ali. a necessidade, não assim, né? Não no caso da criação do cenário, que o cenário é cá, mas assim, o ponto do de, de Jeff foi a floresta de asa, é que é uma floresta gelada, um ambiente gelado e tal, um no extremo morto do, do, do... É, e aí, e a partir da necessidade de cada um. É, tipo
0: assim, você. Você pode você...
1: criar um cenário a partir de um presídio a partir Sim. de
0: uma cela de uma major. Total, total, cara, total. É, é, é aquele negócio, né? Você criou o cenário e o Jeff apresentou esse cenário pra, pra mais pessoas, vamos dizer assim, né? Então, tipo, na cabeça. É... <risos> então, na cabeça da galera que, que consumiu o cenário através dos livros. Primeiro, né, é, a construção do cenário na cabeça das pessoas vai ser através da ótica do Jeff, né? Então, tipo assim, pra, pra pessoa que leu só o livro, é, o, o, o universo começou ali, para aquela pessoa, né? Não necessariamente que ele realmente tenha iniciado ali, né? Você, tenha, você é, Igor, como, como criador do universo, tenha pensado primeiro naquele ponto, mas pela narrativa começar naquele ponto, para aquelas pessoas, o universo tá iniciando ali, né? Então... É, de fato, você pode iniciar em qualquer lugar, né? Eu, 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 eu acho que a, a, a dica principal é, comece, né? <risos> Independente de qualquer coisa. As coisas que
2: a gente tem uma certa... É, eu preciso eu tento entender carne de forma intuitiva. Sim. É. É, um pouco que eu converso com o Igor, e às vezes a gente se prolonga bastante em alguns momentos, no um momentos, assim, cidades, eles clima, coisa do tipo, mas o que eu tenho mais dificuldade é a questão da geografia. Que, por exemplo, é, quem geralmente tá lendo o livro, ele vai começando a criar uma rota de cidades que o grupo tá passando. Sim. Só que às vezes as cidades que eles passam, elas estão geograficamente, na, no eca original, em pontos totalmente diferentes. Sim. Né? E aí eu fico preocupado depois de quando surgiu um mapa. E aí eu digo assim, mas como é que o pessoal estava aqui?
0: Enfim. Sim, sim. Mas
2: um ponto também interessante para quem quer criar seu cenário e tá com dificuldade é você começar do fim para o início. Por exemplo, quais são as cidades mais importantes do seu reino? Né? Quem são, Qual é o, o, o conflito principal, o plot twist daquele cenário? Sim. Né? E através disso você ir destrinchando. O que poderia existir ao redor né, quais seriam, se teu mundo vai ter mares, qual é o mar mais importante, né? qual é o mar mais revolto qual uhum. é a fera mais terrível daquele mundo e aí eu acho que é através muita gente que começar e fazer logo tudo do início, Sim. né, e isso é muito complicado, é, quando eu pego o segundo livro e no final o Igor assina, né ele uhum. coloca uma frase, é fruto de mais de uma década de muito trabalho Dedicação e amor. Vê-lo narrado nas partes de Virtudes me enche de alguma satisfação. Então, assim, não pense que você vai começar a criar um cenário hoje e daqui a 30 dias, né? A não ser que você seja um prodígio, porque é, provável, <risos> é improvável, é. não é impossível. Ele vai estar tá pronto. E o que é mais interessante é que, assim como as obras, os livros que a gente escreve, toda vez que você volta pro cenário, sempre tem alguma coisa que você vai encaixar, vai mudar aqui para se encaixar melhor... Né, vai acrescentar ou remover. Verdade. Então, uma das dicas mais interessantes assim é que você teste o seu cenário, quanto, principalmente quem joga RPG. né Sim. É, Coloca o se, seu é, cenário para teste, teus jogadores vão começar a criar uma ambientação a qual você não esperava, né ou se comportar de forma que você achava que seus personagens talvez não se comportariam. E dali você vai tirar NPC, você vai tirar lugares... Você vai mudar estratégias, rotas, né? Vai construir em conjunto com o teu grupo, o teu cenário de
0: campanha. Show de bola. Galera, eu é... Hoje eu tenho uma permissão, hoje eu tenho
2: uma
1: permissão rápida. Para quem tá escutando, me desculpa, pessoal. Vocês não vão ver, só vai ver quem tá
0: assistindo. <risos> Tranquilo.
1: Vou fazer só um. Essa aqui é o tamanho da treta que eu me enfiei, galera.
0: Eita, olha aí. O mapa já tá sendo produzido. O
1: mapa de E.K. Normalmente a galera tá, tá acostumada, enfim, né, pra quem conhece aí o perfil do Instagram, ou coisa do tipo, Sim. tá acostumada a ver a região chamada Costa Verde, que é só esse pedacinho aqui, sabe?
0: Uhum. Então, assim. É, é, é muita, tipo, coisa, muita coisa, muita é, coisa. É,
1: é, é o mapa que tá lá no, no Instagram do Senado. Boa. Então, é, um, é um mundo gigante, né? O mundo é, é enorme e eu tenho uma satisfação no mundo. Talvez eu morra de velho aí, sem
0: Terminado de ter
1: concluído. Ah não, relaxa. Não, mas é isso, galera. É... Comecem. Mas cara, rel...
0: relaxa que Tolkien, Tolkien morreu e deixou contos inacabados. Então. <risos> Fica tranquilo quanto a isso. <risos> mas galera, é... foi muito bacana esse papo. Infelizmente, a gente não pode estender Se deixar, a gente passa a madrugada aqui conversando sobre, sobre criação de universo. É um tema que eu particularmente adoro e muito provavelmente vou trazer novamente em alguma outra oportunidade aqui para o podcast. Vou falar mais sobre ele é, lá no, no Instagram do Crônicas. Mas antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem aí é, uma última mensagem para quem está começando a criar o seu cenário agora. E aproveitar também pra deixar o jabá de vocês, onde é que a galera encontra vocês. É, Jeff, como que a galera faz pra adquirir os livros? É, o momento é esse. Mais velhos primeiros, né, Olha aí. Eu, eu sou mais novo, rapaz. Eu só
1: tenho 25.
0: Um Olha aí, pode ser por ordem alfabética também.
1: Vixe Maria, então vamos
0: lá. Aí um é... você... Bom,
1: galera, eu... Como, como eu, eu disse, como todos disseram aí, é, partam de, de algum ponto. Se vocês quiserem criar um cenário, seja para ambientar as mesas de vocês, seja para vocês escreverem os pontos de vocês, partam de, de um ponto. É, o, não adianta vocês terem várias ideias, vocês não colocarem em prática, vocês não em papel ou, 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 ou bloco-notas. Vocês têm que partir. E acordo é com a necessidade de vocês. Isso aí é é um negócio que parece bem, bem, assim, bem, bem genérico, mas é... é porque é dessa forma. Sim. Não é tão complicado. A gente tem aí um de cenários, já uma quantidade de cenários aí gigantescos, né? e cada vez vai vir mais. Mas porque é dessa forma. A gente conhece Todo RPGista, duas coisas, todo RPGista pensou que menos em fazer. Já tentou fazer e pensou que é criar o próprio cenário e criar o próprio sistema. Eu tentei criar um sistema e de desistir logo no começo, porque é horrível, matemática é absurda, é Fiquei só no cenário lá e... Mas é isso, galera. Exercitem a criatividade de vocês, leiam, assistam, joguem, ponham aí o que vai funcionar. E percam a, 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 percam a timidez né, de, de, de não dar o para inicial.
0: Só façam, é, né?
1: O... É, só façam. Não pensa muito, não se você pensar demais também, você, você trava. é E sobre o Jabá, bom, eu tenho aí meu perfil pessoal. Né, quem quiser conversar sobre RPG, conversar sobre qualquer coisa. Conhecer é, mais, mais do, do, do cenário. Fala no Fashion Pix. <risos> quem quiser, quiser saber mais do cenário, eu tenho meu perfil pessoal e o Tenho o perfil lá do CroncaGK. Do é, também lá no Instagram, no crônica roubo ChronicJK, é, posto pouco, mas posto algumas coisas sobre o cenário, algumas coisas sobre as mesas que que eu narro. É, atualmente eu estou narrando uma mesa chamada Garra de Dracaurin. que é uma mesa ambientada no reino de dracaurin que é um reino reino dos dragões. É, tá? Então os jogadores eles estão jogando com dragões, é toda uma sociedade de dragões. É um assim é uma das coisas que eu me orgulho no meu cenário, uma das coisas que eu realmente bato com essa. Não, isso aqui fui eu que... uhum.
0: Porque
1: é, é, é uma sociedade, é um, é um reino só com, com dragões. Okay. A mesa tá lá no canal da D1, no, no YouTube. E. Jesus. Deixa eu ver. Fora isso, eu tenho um canalzinho aí no YouTube que eu posto algumas coisas pessoais. Vou postar coisas sobre RPG, posto coisas sobre jogos. É um canal pra eu postar coisas sobre a vida, falar de Olha política. Aí. política de música, de RPG, porque eu sou RPGista, de jogar videogame, que é o sashimi Digital. Procura aí sashimi Digital no YouTube, lá no Instagram também.
0: Show de bola. E é
1: isso, galera. Mais uma vez aí eu agradeço. Espero que tenhamos aí muitas, muitas outras conversas e um abraço pra todo mundo.
2: Show de bola, show de bola. E aí, Jeff? <risos> <risos> Bom, galera, a dica que eu deixo para vocês é que nada é impossível. Às vezes existem coisas improváveis, né, como diz aí nosso amigo Jack Sparrow, mas o impossível quem faz é você. né? Você, você que cria a impossibilidade nas coisas. Eu digo isso porque eu mestrei por 15 anos na mesma mesa e depois de 15 anos eu imortalizei né? através de livros, eu estou em terceiro livro. E aí, quando perguntam como você fez, eu disse, só escrevi. E aí, vocês, principalmente que são mestres de RPG, a mesa de vocês, cada mesa de RPG, é um mundo específico, é um livro específico. Que você pode criar, você pode tornar realidade. Então, já tô no segundo livro, né, lançado, indo terceiro. Espero fechar em cinco livros essa saga, e aí vê as barbas grisalhas de Igor Kurosaki, né? Ainda xingando. Olha essa parte aqui. <risos> Mas assim, é, é isso. Meu nome é Jefferson Diniz. Vocês me encontram no Instagram. É, sobre o livro, eu tenho uma página também do Instagram que é o arroba7virtudes, Além das associações que eu faço parte, como @acnerd, a @cnerd, a @cnerd e a Oficial. No YouTube, nós estamos com nerd TV onde vocês vão encontrar, inclusive, um trailer de Sete Virtudes, né? A gente fez um teaserzinho é, de um minuto e meio, se eu não me engano, de uma das partes do livro, e também vão encontrar aí espalhados por vários canais e resenhas Sete Virtudes, né? É, e um pouco dessa obra. E aí quero agradecer a participação né, do Igor e do José Neto nesse bate-papo comigo, também... E aí, esse trio sempre se encontra uma novidade, né? <risos> Eu é a oportunidade e estamos junto. estamos junto para precisar.
0: Então é isso, pessoal. Foi muito massa ter vocês aqui com a, com a gente. Infelizmente o nosso tempo está realmente se esgotando, senão a gente ficaria aqui com muito mais tempo. Mas é isso. Saibam que o convite, a casa está aberta sempre para quando vocês quiserem voltar, falar sobre outros temas. Com certeza haverão outros convites para vocês voltarem com outros temas. Mas é isso, pessoal. A gente vai se falando. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui no chat, que estava aqui interagindo. Infelizmente, hoje não deu para ler muito, para interagir muito com vocês. Mas a gente vai responder todas as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. E todos os links dos nossos convidados também vão estar lá nos stories do nosso Instagram. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Foi uma honra receber vocês aqui. E é isso. Até mais. E a gente vai se falando. Pessoal, Tchau, tchau. Pessoal da live, pessoal que tá ouvindo a gente, pessoal do YouTube, valeu e até mais. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção Crônicas Fantásticas.